0: Tantos casos suceden en nuestras localidades, ciudades, estados, a nivel nacional e internacional que es difícil mantener el hilo. Hoy por hoy es común que para la mayoría la relevancia de los acontecimientos, así como las emociones y sentimientos derivados, tengan una vigencia de tan solo unas cuantas semanas, quedándonos con muchas preguntas, pocas respuestas y una frustración que silenciosamente crece en nosotros. Pero las situaciones que enfrentamos hoy exigen que no quitemos el dedo del renglón. Hoy retomaremos el reciente caso de Black Jaguar White Tiger con el fin de comprender mejor qué sucede en términos generales con la posesión de este tipo de especies en México. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo Exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Hace unos cuantos meses se denunció a este supuesto santuario, ubicado en la Ciudad de México, por mantener a más de 200 animales, en su mayoría grandes felinos, en condiciones deplorables. Las incongruencias que rodean al caso son múltiples, desde el hecho de que fueron las mismas autoridades quienes años atrás entregaron al proyecto de Black Jaguar White Tiger cientos de ejemplares para su resguardo, hasta la aceptación y celebración, a través de redes sociales, del mal manejo de estos animales. A la fecha, no hay detenidos ni responsables. Con el fin de desentrañar el caso e identificar a todos los responsables involucrados, nos acercamos a Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios. Comenzamos por preguntarle su perspectiva general sobre lo sucedido. Yo más bien lo que
1: creo es que hubo mucha omisión. De, o sea, ellos le estuvieron mandando pues, animales en custodia, ...lo cual te voy a aclarar algo... ...no es un premio para nadie... ...a lo mejor para Black Jaguar White Tiger... ...fue un premio porque él hacía... ...pues generaba recursos... ...pues para él y muy grande se sabe... ...en ese tema... ...pero para un zoológico... Para, ...para nosotros el que nos manden... ...un montón de tigres no es un premio... ...es un costo y muy grande... ...pero aquí lo que me hace mucho ruido a mí... ...es... ...una... ...le mandaban los animales... Hablan de 600 y ahí había 200, pero además, ¿cómo le mandan animales a un lugar que no tiene un plan de manejo, que no tiene un registro de PINs? ¿En calidad de qué? Eso es lo más cabrón. ¿En calidad de qué le mandan los animales? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahora que, que nosotros los rescatamos, a nosotros nos hicieron cumplir con una serie de requisitos, pero muchos, ¿no? De que el lugar es apropiado. Que tenga permiso, que tenga un plan de manejo, que tenga un pins, que tenga guara, guara, guara. Ah, y como a ellos en cuatro, los últimos, cuando menos, los últimos años, no tenían un pins, un registro, no tenían un plan de manejo, en calidad de que se los mandaban. Y en calidad de que nunca hubo una inspección por parte de la profepa. Y si la hubo, peor aún, ¿por qué no lo clausuraron? O sea, es por el lado que te vaya. Si hubo o no hubo la inspección, ¿por qué no lo clausuraron? Pero sabemos por la misma gente de ahí que estaba cuidando a los animales y uh -huh. que estaban cuidando el predio, que nunca hubo una inspección. Entonces, yo creo que aquí la profeta fue muy omisa y tiene que haber responsables de esto, porque nunca se hizo esa inspección. En cuando menos los últimos años, creo que ese lugar de ahí tenía 3, 4 años. Entonces, el, el, hubo un lugar antes que, que hablan ellos que tenían otro lugar, pero en este, ¿por qué no hubo una inspección como tal? Nunca.
0: El verdadero manejo de estos animales quedó plasmado en las redes sociales, lo cual se convirtió en el factor primordial de éxito del proyecto. Pero aquí es en donde nos encontramos, cara a cara, con lo que podría ser la falla más grande y evidente de todo esto. La cual no solo fue convenientemente ignorada, sino que se celebró por decenas de figuras públicas de todo tipo y por millones de seguidores. ¿En qué momento el tener a estas especies sometidas a acciones humanizadas, ejemplares dentro de una casa, cachorros de grandes felinos caminando sobre muebles o reposando sobre camas, la difusión de fotografías trofeo, idealizando y normalizando este tipo de interacciones, se convirtió en un plan de manejo para estos individuos? No estamos hablando de mascotas, sino de majestuosos animales silvestres disminuidos a los caprichos de popularidad, tanto de su responsable como de sus seguidores. No era necesario un escándalo mediático para darse cuenta que algo andaba completamente mal.
1: Sí, él, él se exhibía, pero aparte no nomás él, ¿no? Artistas, políticos, que el que quieras. Pues el, el exsecretario de la Semarnat, la esposa, los hijos, Rafael Paquiano, ahí veías todas las fotos con ellos, bueno, incluso hasta políticos muy renombrados, en marcas muy famosas como Hublot, de joyería, artistas como Maluma, Lewis Hamilton, o sea, pues ¿cómo se llamó la película? Nadie se daba cuenta, nadie sabía que existía, y con unas... ...redes sociales de millones y millones de seguidores... ...¿cómo? Entonces, ¿dónde está la justicia o dónde está pues, la ley? Deja la justicia, ¿la ley dónde está? Si nadie se dio cuenta de eso... ...en ningún año tuvo una inspección... ...y cómo le mandaban los animales... ...a que los tuviera ahí sin ningún tipo de permisos... ...y la profepa se los se los dejó en custodia, ¿no? entonces pues aquí, yo creo que es tan responsable la profeta, como él.
0: Si bien la posesión de estas especies no está prohibida en México y este tipo de difusión incrementa los deseos de adquirirlos, pero entre ideales se escapa la realidad de que son especies que requieren condiciones y cuidados muy específicos. ¿Cómo deben llevarse a cabo las cosas para verdaderamente asegurar su bienestar y ver tanto por su salud como por la nuestra?
1: Hoy en día, digo... A ver, tener un animal de ese tipo no está prohibido por la ley. Pero tenerlo como lo tienen, sí está prohibido por la ley. En la ley no dice que lo tengas en tu casa. En la ley dice que tienes que tener un plan de manejo. En la ley dice que tienes que tener un PINS. Entonces, si tú no tienes nada de eso, como estás con los animales en tu casa, en tu cama, en tu baño, te acuestas con ellos, te abrazas, etcétera, etcétera, eso no está permitido. Si bien no está prohibido tener el animal como tal, lo que sí no está permitido es que no tenga un plan de manejo y un PIMS, registro PIMS. Como un, él podría haber tenido un PIMS, que es como una colección particular, que cumpliera con todos los estándares de seguridad, pues de espacio, de trato digno y respetuoso, que marca la ley. La ley dice... Que tú para tener esos animales tienes que contar con ciertos requisitos. Que la semana te, te supervise, que tengas, como te digo, tu plan de manejo es donde dice cómo debe estar el animal, en qué situación, qué instalaciones, eh, cómo lo debe tratar, si tienes una contingencia y se te escapa un plan de escape. O sea, es, son requisitos varios, ¿no? Y lo mismo un PIMS. Eso es para poderlo tener pero no para tenerlo en tu cuarto y suelto menos,
0: ¿no? Es evidente que la responsabilidad sobre lo sucedido recae en múltiples actores. Pero hablemos sobre la enorme falla de la autoridad competente, la profepa. Las cifras correspondientes al número de decomisos en México es desbordada y ante enormes carencias de capacidades y personal, la baja de presupuestos, la saturación de sus instalaciones y la corrupción que ahoga a nuestras instituciones, la Profepa ahora parece caer en una misma dinámica de buscar la aceptación social a través de fotografías y documentación audiovisual para colgarse unas cuantas medallas y desviar la atención de sus extensísimas fallas.
1: No, a la Profepa le interesa más eh, super, hacer inspecciones en los zoológicos y en los lugares que estamos trabajando les interesa más eso a ellos no les interesa donde no haya un beneficio en cuanto a, como eso que te digo pues en todo el país no hay ni siquiera un solo lugar donde la profeta puede mandar los animales decomisados eso fue ahora, pues estuvo claro ahora que que, ...que aseguraron todos los animales de Black Jaguar ...fueron a los zoológicos, de las CARM... ...nosotros tenemos más de 150 animales... ...que rescatamos de ahí... Y, ...y eso es con recursos propios... ...además, una operación de más de 10 millones de pesos... ...que nosotros pagamos... ...y en cambio, lo que recibimos todo a cambio... ...son mil inspecciones... ...cada rato nos inspeccionan, o sea, ¿cómo está eso? ...y a un lugar como ese donde estaban más de 200 animales, a la vista de todo mundo, porque nunca hubo inspecciones. Okay. Pero no nomás a la vista físicamente presencial, no a la vista presencial. Aparte de presencial, porque tú pasabas por la calle y se veían, a ti te tocó. Aquí el tema que aparte en redes sociales y en medios de comunicación muy visual, que existían, ¿por qué nunca los fueron a, a supervisar, a inspeccionar? Eso, eso está raro
0: ¿Qué opina sobre la justificación pública que declara que la condición de los animales de Black Jaguar White Tiger es consecuencia de la pandemia? Esa es una
1: soberana estupidez y una payasada a ver, nosotros los zoológicos tenemos miles de animales a nosotros también nos cerraron por la pandemia y a nosotros no se nos murieron los animales nuestros animales siguieron estando ahí ...los seguimos manteniendo... ...seguimos sacándolos adelante... ...nosotros no se nos murieron por la pandemia... ...ay sí, por la pandemia voy a dejar... A ...los animales encerrados en una jaula y que se mueran de hambre... ...pues eso es una estupidez... ...y es cuando uno se cuestiona... ...bueno, ¿y dónde está el Partido... ...ecologista de México, el Partido Verde Ecologista?... ...¿por qué no han hecho leyes más... ...puntuales... ...en lugar de andarse fijando de que si están... ...enjablados o no enjablados... ...¿por qué no supervisan o por qué no hacen iniciativas de ley? donde realmente se necesitan, ¿sabes por qué? Porque lo mismo de la Profepa, es más fácil ir a Chapultepec, inspeccionar y irte a tu casa uh -huh. que irte a un lugar más alejado y donde no vas a tener los reflectores a hacer una inspección y menos aún si en ese lugar pues hay algún acuerdo o algún arreglo, está difícil, ¿no?
0: Son cientos los casos que pasan desapercibidos y que representan el bienestar e incluso la vida de miles de animales. La ignorancia o la atención parecen regirse por el interés, pues los casos están a plena vista. Gente paseando tigres en centros comerciales o animales sueltos entrando a taquerías en busca de algo que comer. Y todos deciden voltear la mirada. ¿Dónde está la acción?
1: Pues no lo ven porque no quieren verlos. Ese es el problema. Quieren evitarse la fatiga, como dicen. Quieren evitarse problemas. Entonces, no sé, no trabajan donde deben de trabajar. Y ahorita que asociaciones también, ¿dónde viste a esas asociaciones como Animal giro Como esa gente ayudando. No se vieron por ningún lado. Nadie ayudó. Los únicos que ayudamos fuimos los de las car Nadie más. ¿Qué, pa dices, ¿qué pasa con esas asociaciones? Pues que son puras simulaciones, esas asociaciones... Y, pero, ¿sabes qué es lo más desagradable o delicado? Que se presten con gente como el Partido Verde Ecologista, con, con algunos diputados que se presten a hacerles el caldo gordo. Eso es lo más desafortunado que tenemos en nuestro medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas esas asociaciones son de mentiras. ¿Dónde viste, como te digo, Animal Naturalis, PETA? Eh, Animal Giro, ahí se me Antonio Franguti que dice que son héroes de los animales. ¿Dónde los viste ayudando a los animales de allá? ¿Dónde viste a un diputado Jesús Selma que él siempre está cacareando, que legisla por los animales? Por favor, son simulaciones, son mentiras, todo eso son puras mentiras. Los que realmente trabajamos por los animales somos nosotros, somos nosotros, y tenemos mucho ocupados, mucho tiempo en atender a esos animales y en trabajar para mantenerlos también, ¿no?
0: ¿Cuáles son las fallas que enfrentamos como país con respecto a estos temas?
1: El problema más grande que tenemos aquí en México que a las secretarías como la SEMARNADO, procuradorías como la PROFEPA los dejaron sin dinero también, así como dijera dijoacho Montenegro, como te digo una cosa, te digo otra. Ellos pues no tienen ni el personal capacitado La profesora pues no tiene personal capacitado Y aunque lo tuviera humanamente No es humanamente posible Estar en todos lados Entonces, eh, no puedes hacer Hacer valer la ley Si ni siquiera tienes quien la haga valer uh -huh. Si no tienen inspectores No tiene gente que estén supervisando ¿Cómo le van a hacer? También, o sea, sí hay algunas Cosas que, que yo sé que no es Completamente su culpa Pero hay algunas otras que son tan obvias que no es culpa de nadie más. Pero tener control en todo el país, para eso necesitan inspectores por todo el país. No es el mismo caso que lo de Black Jaguar, porque era un lugar estable durante cuatro años y que estaba expuesto públicamente en todos los medios digitales y en medios de comunicación. Pero en el tema de los animales que salen a las calles por falta de supervisión, de inspección, de recorridos, que pues la verdad en eso sí, no tienen manera, no tienen ni siquiera para gasolina esa gente.
0: El caso de Black Jaguar, White Tiger, llegó a todos por tratarse de un tema prácticamente de la farándula. Pero ¿qué hay de todos los otros animales que se encuentran en esta situación? Y rara vez nos enteramos.
1: Este año que, que estamos pues, ya terminando, subió exponencialmente el tema. ¿no? Si te fijas tú, en los medios hubo, y en las redes sociales hubo muchos casos Hubo en Durango, hubo en Sinaloa, hubo por allá en Hidalgo, hubo en muchos estados cosas que nunca se han visto, que son pues animales pues salvajes, por decirlo de alguna manera, exóticos o felinos, sueltos. Y todo esto es por falta de control de las autoridades. ¿no?
0: Hablemos de la perspectiva y situación de aquellos esfuerzos que sí están comprometidos con el bienestar de estas especies.
1: Pues fíjate que ahorita la situación pues sí se nos recarga mucho por el tema de, de rescate, ¿no? Por ejemplo, nosotros rescatamos a los animales o los recibimos en custodia y pues nos, nos sube el presupuesto porque los tenemos que mantener y no hay no hay ninguna institución o algún órgano de gobierno que que pueda pues que lo haya hecho de de dar recursos a los lugares donde estamos, pues nosotros recibiendo esos animales y pues dándoles una vida digna, rehabilitándolos, rescatándolos, porque hasta para el rescate es costoso, tienes que movilizar gente, rifles de dardos, necesitas movilizar medicamentos, eh, gasolina y todo, y pues lo hacemos nosotros también, porque la profeta lo único que hace en sus redes sociales es subir, rescatamos esto y no son ellos, es toda la comunidad, y pues especialmente gente de las CAR, veterinarios capacitados para ir, que hace la profepa, nos solicita el apoyo y se los damos, porque nosotros le damos por los animales, pero también es algo que, que algún día pues va a tener caducidad, porque la verdad es mucho dinero el que se el que se invierte en eso, no.
0: Claramente la posesión de estas especies no es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué seguimos escuchando de personas que poseen animales como estos? ¿Qué está sucediendo con los permisos y la regulación correspondiente?
1: El movimiento de Black Jaguar que hicimos nosotros nos costó más de 10 millones de pesos entre traslados, manejo, alimentación, etc. Y lo pagamos nosotros, el gobierno no lo pagó. mucho. a ver, la mayoría de, de esos sitios no tienen permiso, porque los que tienen permiso... Eh, pues tienes, para haberte dado el permiso la Semarnat, tuviste que haber pasado pues, una serie de cosas, revisiones, eh, planes de manejo, instalaciones adecuadas. La gente por lo regular que tiene, esos animales que andan en la calle no tienen permiso. La mayoría no tienen permiso. Son animales que provienen de lugares, la mayoría, eh, registrados algunos y otros sin registro que se van de mano en mano los animales. Por ejemplo, así como andan uno en la calle... En, una, en un predio puede haber dos o tres felinos y paren y se los compran o se los regalan. Esa es la realidad, ¿no?
0: ¿Se podría decir que debemos estar volteando hacia lo que parece ser un mercado negro de especies exóticas?
1: Sí, sí, hay mucho. Y no más de felinos, de todos los animales. Hay mucho, hay mucho mercado negro de eso. Y en todo el país, pues por eso han, agarran, digo, de muchas especies endémicas más que eso, ¿no? Tucanes, guacamayas, monos, monos muchísimos, mono araña monos araguato Animales endémicos hay mucho más que, felinos, que grandes felinos, ¿no? Mucho, mucho, sin lugar a comparación. De 100 felinos que haya, hay, dos, no sé, 10.000 animales endémicos, que son mono araña y eso. Hay mucho más. Lo que pasa es que son más vistosos los felinos, pero la realidad es que es nomás la punta del la lo que más aquí se mueve en México en el, pues, es en el tráfico, son los monos, araña uh -huh. y los tucanes, es lo que más se ve tucán y mono, araña, pero es de manera ilegal, es tráfico de especies porque los, eh, los tigres y eso no es tan grande la cantidad y no son tanto los que se mueven lo que pasa es como te digo, es más es algo más impactante o que trae más reflectores que se encuentra en un tigre caminando por el centro de Hidalgo a que un monito arañando por ahí en los árboles. Pero mono de araña hay muchísimos y muchos, muchas especies nacionales, tortugas, iguanas,
0: muchos. Comprendemos la afinidad y la cercanía que nos hacen sentir los videos y las fotografías que muestran un acercamiento más íntimo a estas especies. Pero antes de dar like, Compartir o apoyar este tipo de publicaciones, recordemos que este acercamiento puede representar un mal manejo de estos animales. No dejamos de hablar de especies salvajes que cuentan con necesidades muy alejadas a las dinámicas humanas. Los invitamos a reflexionar sobre esto y buscar aquellos proyectos que realmente ven por el bien de los animales y no solo los utilizan como monedas de cambio para colgarse medallas de popularidad. Agradecemos la participación de Ernesto Sazueta para la realización de este episodio y al trabajo de edición de Mario Otero. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.